0: 欢迎收听《上下五千年》。李渊太原起兵。李渊本来是隋王朝的贵族，靠继承祖上的爵位当上了唐国公。公元六百一十七年，隋炀帝派他到太原去当留守，镇压农民起义。开始他也打过几个胜仗，后来看到起义军越打越强，越打越多，他也感到紧张起来了。李渊有四个儿子，第二个儿子李世民那时候刚18岁，是个很有胆识的青年，平时喜欢结交有才能的人，人们也觉得他慷慨好客，喜欢跟他打交道。他看准隋朝的统治长不了，心里早有了自己的打算。晋阳县令刘文静十分看重李世民，李世民也把他看作知心朋友。刘文静跟李密有亲戚关系，李密参加起义军以后，隋炀帝下令捉拿李密亲友，刘文静受到株连，被革了职，关在晋阳的监牢里。李世民听到刘文静坐了牢，十分着急，赶到监牢里去探望。李世民拉着刘文静的手说：“刘大哥，我来探望，不但是为了叙叙友情，主要是想请您帮我出个主意。”刘文静早就知道李世民的心思，他说：“现在皇上远在江都，李密逼近东都，到处都有人在造反，这倒是打天下的好时机。我可以帮您收集十万人马，您父亲手下还有几万人，如果用这支力量起兵，打进长安，号令天下，不出半年就可以取得天下。”李世民高兴地说：“您真说到我的心里去了。”李世民回到家里，想想刘文静的话，越想越觉得有道理，但是要说服他父亲，倒是个难题。正好在这个时候，太原北面的突厥可汗进攻马邑，李渊派兵抵抗，接连打了败仗。李渊怕这件事给隋炀帝知道了，要追究他的责任，急得不知道该怎么办。李世民抓住这个机会，就找李渊劝他起兵反隋。李渊一听，吓得要命，说：“你怎么说出这种没上没下的话来？要是我去报官，准会把你抓起来。”李世民并不害怕，说：“父亲要告就去告吧，儿才不怕死呢。”李渊当然不会真的去告发，只是叮嘱他以后别说这样的话。第二天，李世民又找李渊说：“父亲受皇上的委派。”到这里讨伐反叛的人，可是眼看造反的人越来越多，您能讨伐得了？再说，皇上猜忌心很重，就算您立了功，您的处境更加危险。只有照我昨天说的办，才是唯一的出路。李渊犹豫了许多时候，才长叹一口气说：“哎，昨天夜里，我想想你说的话，也有道理。”我也拿不定主意，从现在起是家破人亡，还是能化家为国，就凭你了。李渊就把刘文静从晋阳监牢里放了出来，刘文静帮助李世民分头招兵买马。李渊又派人把正在河东打仗的另外两个儿子李建成和李元吉召了回来。太原的两个副留守看到李渊父子的举动反常，想出来阻挠。李渊借口他们勾结突厥，把他们抓起来杀了。李渊又听从刘文静的计策，派人备了一份厚礼到突厥可汗那里讲和，约他一起反隋。突厥可汗觉得这样做对他们有好处，就答应帮助李渊。李渊稳住突厥这一头，就正式起兵反隋。李渊自称大将军，派李建成和李世民分别做左右领军大都督。刘文静做司马，又把兵士都称为义士，他们带领三万人马离开晋阳向长安进军，一路上继续招募人马，并且学农民起义军的做法，打开官仓发粮给平民，这样一来应募的百姓就越来越多了。唐军到了霍邑，遭到隋朝将军宋老生的拦截。霍邑一带道路狭隘，又正赶上接连几天大雨。唐军的军粮运输中断了，兵士中还纷纷传说突厥兵正准备偷袭晋阳，李渊就动摇起来，想撤兵回晋阳去。李世民对李渊说：“现在正是秋收季节，田野里有的是粮食，还怕缺粮？宋老生也没有什么可怕。我们用义兵的名义号召天下，如果还没打仗就后撤，岂不是叫人失望？”回到晋阳是断断没有生路的。李建成也支持他弟弟的主张，李渊这才改变了主意，取消了撤兵的打算。八月的一天，九雨刚刚放晴，唐军一早就沿着山边小路急行军来到霍邑城边。李渊先派建成率领几十个骑兵在城下挑战。宋老生一看唐军人少，就亲自带了三万人马出城。李世民带兵居高临下，从南面山头冲杀下来，把宋老生的人马冲得七零八落。宋老生急忙回头想逃回城去，李渊的兵士已经占领了城池，把城门关得紧紧的。宋老生走投无路，被唐军杀了。唐军攻下霍邑以后，继续向西进军，在关中的农民军的配合下，渡过了黄河。留在长安的李渊的女儿也招募了一万多人马，号称娘子军，响应唐军进关。李渊集中了二十多万大军攻打长安，守在长安的隋军要想抵抗也没有用了。李渊攻下长安以后，为了争取民心，宣布约法十二条，把隋王朝的苛刻法令一概废除，并且暂时让隋炀帝的孙子杨侑做个挂名的皇帝。第二年夏天，从江都传来了隋炀帝被杀的消息，李渊才把杨侑废了，自己即位称帝，改国号为唐，这就是唐高祖。